2: letzte Generation. Kapitel 5 Kollateralschaden
0: Ich nicht noch mal mit dir reden. Die sind jetzt endlich da. <lacht>
3: was? Was? Sicher? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, Fast ey. Solche Idioten, Mann. Zum Kotzen ist das. Wirklich. Ich kann mich direkt wieder aufregen. Finja hätte sonst was passieren können. Die war halb tot. Meine Finja. Ich, ich dachte echt ganz Chill.
3: kurz... <lacht> Chill.
1: Ja. Die Bullen nehmen uns einfach nicht ernst. Das, das merkt man daran.
0: ja. Hast du was anderes erwartet?
1: Das kann ja nicht wahr sein, ey. Dass das eine halbe Stunde dauert, bis die Sani ist da. Eine halbe Stunde. die Fini hat keine Luft bekommen. Die war völlig fertig. Wirklich. Ich will es nochmal sagen, weil die hätte, die hätte gerade im Moment, hätte sie einfach...
3: Aber jetzt geht es doch besser, oder? <lacht> du hast mir ja quasi keine <lacht> Wahl gelassen, als an was anderes zu denken. <lacht>
0: Hier, einmal benutzen, dann weiterreichen.
1: Uh, Baba, Sekundenkleber. Danke.
3: Scheiße, soll mir das dann jetzt festkleben?
1: Nee, Mann, natürlich nicht. Schau mal hier, Klare macht das ganz gut vor.
3: Wir kleben jetzt unsere Fingerkopf zu, damit wir bei der Festnahme durch die Polizei nicht zugeordnet werden können. Smart, oder? Die Cops werden uns vermutlich erkennungsdienstlich behandeln, aber wir machen ihnen einen Strich durch die Rechnung. Und hier, guck mal. Für die Ästheten unter den Aktivisten gibt es noch ein bisschen Glitzer dazu. Ich lieb's. Wie erkennungsdienstlich behandelt. Warum hast du mir davon nicht vorher erzählt?
1: ein bisschen Kräfer. Also, nur falls die deine Finger nehmen wollen. Im besten Ä Fall kommt es ja gar nicht erst dazu. Alter,
3: ich habe keinen Bock auf Stress mit der Polizei.
1: Setz dich doch erstmal hin nach dem ganzen Stress. Das ist nur, weil du gerade halt...
3: Ja? Was? Ja. Alter, ich bin gerade sauer auf dich, weil ich Grund habe, sauer auf dich zu sein. Und nicht weil ich irgendwas... Also, oh, mit mir ist alles in Ordnung, okay? Es liegt nicht daran, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und ich Drama starte oder... We Weiß was? Mir reicht's. bei mir einfach mal so entschuldigen. Das ist einfach immer das Gleiche. Ich will gerade nicht so tun, als wäre nichts passiert. Gib mir einfach mal ein bisschen Abstand.
1: Hä? Wie stellst du dir das vor? Wir sitzen in einem fucking Polizeikessel. Hier gibt es sehr, sehr vieles, aber es gibt keinen Abstand.
3: Entschuldigung, kann ich durch?
4: Also Das gehört zu dem ganz normalen Vorgang, dass wir die einzelnen Personen danach erkennungsdienstlich behandeln. Ja,
5: aber nimmst du das nicht auch als etwas übertrieben wahr, wenn ihr die Aktivisten wie Straftäter behandelt?
4: Also mir steht da gar kein Urteil zu. Das ist einfach ein Verfahren, das haben wir so gelernt und das hat sich bewährt. Ja, wenn die betreffenden Personen nicht nochmal auffällig werden, hat das ja auch überhaupt keine Konsequenzen für sie. Und falls doch, haben wir die Möglichkeit, sie zu identifizieren, wenn sie vorher schon einmal ED behandelt wurden. ED? Äh erkennungsdienstlich. Ja.
0: Hier, nimm mal, Finja. Damit bleibst du schön warm. Rettungsdecke? <lacht> Ihr seid ja ausgerüstet. Tja, und falls die nicht hilft, nimmst du einfach mich. Wie, wie meinst du? Na, wir können kuscheln. Wir nehmen uns einfach so lange in den Arm, bis uns nicht mehr kalt ist. <lacht> und hier, ganz wichtig, die EA-Nummer. Darf ich deinen Ärmel hochziehen? Hochziehen? Klar, klar, also... <lacht> Ich will dir nur kurz die EA-Nummer auf den Unterarm schreiben. Falls du in Gewahrsam genommen wirst, nehmen sie dir vielleicht das Handy ab. Deshalb ist es wichtig, dass du sie direkt am Körper trägst. In Gewahrsam. Ähm, ja. Ja klar, nee. Tja. <lacht> also unter der EA-Nummer bekommst du juristischen Beistand. Es gibt ein paar Kanzleien, die sich ehrenamtlich für Fridays in Co. engagieren. Weil die eben auch sagen, dass es wichtig ist, was wir hier machen.
3: Danke.
1: Ja, bei einem Weg liebe und beides macht uns krank.
5: Und der Wind stürmt voller Zorn. Wenn der Regen euch ertränkt, schützt euch keine Uniform. Wenn der Regen euch ertränkt, schützt euch keine Uniform.
3: Ich war überrascht, wie professionell alles organisiert war. Es wurde an alles gedacht. Von Rettungsdecken über Wärmepflaster. Für alles war gesorgt. Hm,
5: beißt sich das nicht etwas mit der Nachhaltigkeit der Aktivisten? Oh,
3: come on. Das ist ja wie die Debatte um Strohhalme. Ja? Ja, am Ende geht es um den politischen Wandel und nicht darum, einzelne Leute wegen ihres Konsums zu schämen. Das ist ja genau das, was Trolle online machen. Na,
5: ja, also Papier einfach in die Gegend schmeißen ist
0: Bock auf eine Runde Bullshit, Bingo? Safe! Wer fängt an?
5: Boah, also
1: am wenigsten ertrage ich gerade den Spruch. Es ist Krieg. Wir haben eine Energiekrise und damit richtige Probleme, Kinder.
0: Ja, okay. Angst verkauft sich ja leider gut. Ständig machen die irgendwelche Nebenschauplätze auf. So, als ob man nicht gleichzeitig für die Klimawende und gegen den Krieg sein kann.
3: Naja. Was wolltest du sagen? Nichts. Doch. Ein Krieg ist einfach ein sehr akutes Problem. Und macht einem doch auch Angst. Ja, aber wäre es dann nicht umso wichtiger, dass wir uns unabhängig
0: machen von der Energie autoritärer Staaten? Die Menschen in der Ukraine und in einem der vielen anderen Ländern, in denen gerade Krieg herrscht, die erleben den Krieg, nicht wir.
1: Ja, und es gibt schon längst gute Alternativen zu Braunkohle.
0: Ja, und zwar direkt vor unserer Nase. Windenergie, Solar. Also wenn meine Eltern Solarplatten auf dem Dach haben, machen sie die Spülmaschine erst an, wenn die Sonne scheint. Papa fühlt sich dann auch jedes Mal wie so ein Superheld und rechnet mir dann auch noch jede Woche vor, was wir gespart haben. Voll cute. Naja, und smart. Die tischlein dich phase ist over. Unser Wirtschaftssystem ist in einer Zeit entstanden, da waren wir eine Milliarde Menschen. Jetzt sind wir acht. Es sind nicht genug Ressourcen für alle da. Das Wachstum der Natur ist begrenzt und RWE ist auf Platz 30 der Treibhausemittenten weltweit. Oh Mann, jetzt klinge ich wie meine Dozentin. Nein, tust du nicht. Sure?
3: Na gut, vielleicht ein bisschen. <lacht> Was mich daran stört, ist, also, ich meine, wenn Großkonzerne unser Klima weiter so doll kaputt machen, wer leidet denn dann am meisten unter den Folgen? Ne? Also, meine Family kann sich es auf jeden Fall nicht leisten, eben mal so das Dach zu reparieren, wenn es eine Überschwemmung gab oder sowas. Meine Oma war von der Flut im Ahrtal betroffen. Und meine Familie hat halt nicht mal eben so das Geld, ihr Haus wieder aufzubauen. Oder sogar, um sowas wie hochwassersichere Fenster und Türen einzubauen. Und wer sein Haus nach so einer Flut aufbaut, der kommt um solche präventiven Schutzmaßnahmen nicht drum rum. Denn diese Überflutung, das wird wieder passieren. Hm. Im Ahrtal, aber auch anderswo. Wir können nur von Glück sprechen, dass alle gesund daraus gekommen sind.
5: Tja. Ähm, tut mir leid, das zu hören mit deiner Oma und dem Ahrtal und so. Und so.
3: Klimawende. Umweltschutz. Da geht es nicht um irgendwelche Paragraphen, sondern um Menschenschutz.
5: Und verstehe ich dich da richtig, dass du davon ausgehst, dass, dass das die deutschen Parteien so gar nicht sehen? Also, dass sie es nicht im Blick haben und deswegen viel zu wenig dagegen unternehmen?
3: Die meisten PolitikerInnen nicht, nee. Klar gibt es einzelne Vertreter in der Politik, die haben das auch eingesehen. Zum Beispiel der CDU-Bürgermeister Stefan Muckel aus Erkelenz. Ende November hat der sich geweigert, die Polizei Erkelenz mit der Räumung zu beauftragen. Dafür muss er in einem Disziplinarverfahren 3000 Euro zahlen. Das, was Stefan Muckel gemacht hat, hat die Räumung nicht verhindert. Aber gewaltfreier Widerstand kann an den richtigen Stellen auch andere Menschen inspirieren. Ich meine, am Ende des Tages befinden wir uns schon mitten in der Klimakrise und es wird definitiv schlimmer werden. Aber wir haben immer noch in der Hand, wie schlimm.
5: Ja, trotzdem bleibt die Frage, ging es bei der Besetzung und der Demo am 14. Januar wirklich um Lützerath? Oder ging es euch nur um die Symbolkraft?
3: Jein. Also Lützerath war immer mehr als nur ein Symbol für die Bewegung. Vor allem, weil das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zum Beispiel selbst gesagt hat, dass es die Kohle unter Lützerath nicht mehr braucht. Mhm. Und man dieses Dorf einfach ohne Grund zerstört. Hm. Und über Lützerath hinaus hat das, was wir dort gemacht haben, halt auch noch was anderes kommunizieren sollen. Kein anderer Energieträger erzeugt beim Verbrennen mehr Kohlendioxid als Kohle. Weder Öl noch Gas reichen an die Klimaschädlichkeit von Kohle heran. Hm. Das ist auch extrem scheiße für unsere Gesundheit.
5: Also Lützerath war dann doch ein Symbol für die klimaaktivistische Bewegung. Ja?
3: Klar hatte Lützerath Symbolkraft. Deutschland hat sich dem Pariser Klimaziel verpflichtet und zugesagt, seinen Teil dazu beizutragen, die Erwärmung nicht auf über 1,5 Grad ansteigen zu lassen. Und dann wird ein Pakt mit RWE geschlossen, dass die weiterhin Braunkohle abbauen dürfen. Das ist doch absurd.
5: Ja, die Frage ist nur, ob die Aktivisten schlau genug kommunizieren. Ich meine, wenn sie in Lützerath mit Steinen um sich werfen, sich auf Autobahnen festkleben oder auch in Talkshows mit bestimmter Vehemenz auftreten, anstatt die Leute Stück für Stück mitzunehmen...
3: Glauben Sie mir, ich würde auch lieber hier sitzen und erzählen, dass ich allen Menschen acht Häuser wünsche, drei SUVs und eine Flat für Flugreisen. Aber die Wissenschaft sagt eindeutig, dass wir etwas ändern müssen.
5: Ich meine, wie können Sie denn so sicher sein, dass es wirklich so schlimm kommen wird? Es gibt ja auch einige Wissenschaftler, die behaupten, dass der Klimawandel ohnehin eintreten würde, auch ohne menschliche Mitwirkung. Was
3: sollen denn solche Fragen? Ich berufe mich auf einen wissenschaftlichen Konsens. Punkt. Der Deal der Bundesregierung ist, dass wir acht Jahre früher aus der Kohle aussteigen als geplant. Dafür wird Lützerath aber noch abgebaggert. Also, verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich bin hier, weil ich den Bericht kenne. Wir brauchen die Braunkohle unter Lützerath nicht. Aber letztendlich haben sich die Politiker halt nicht verkauft. Sie haben nur versucht, einen Kompromiss zu schließen. Ja. Ein faulen Kompromiss.
0: Mal wieder. Deutschland steckt mehr Geld in umweltschädliche anstatt schonende Subventionen. Das macht mich einfach nur, einfach nur wütend. Vielleicht sollte ich einfach mal meine Wut rauslassen. Wie meinst du das? Einfach meine Hand voll Schlamm nehmen und bam. What? Wieso also nicht? Ein Polizisten in voller Mantur zu bewerfen, ist was anderes als einen unbewaffneten Zivilisten. Ja, aber... Also Vielleicht sind wir einfach noch nicht radikal genug. Ich weiß nicht. Lars wäre bestimmt meiner Meinung. Apropos, ist zwischen euch eigentlich alles in Ordnung? Guckt die ganze Zeit so komisch rüber.
3: Lars halt. Hat seine Tage. Es
1: ein <lacht> Recht auf Dienstverweigerung! Es gibt ein 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 Recht auf Dienstverweigerung! Ein Recht! Auf
5: ja Mensch, wie fühlt sich das an, wenn man den ganzen Tag über beleidigt und mit Matsch beworfen wird? Ja,
4: also würde man das würde man das alles ahnden, was man den ganzen Tag zu hören bekommt, dann wäre der Staat reich. Hm. Was denken Sie, was es laut Bußgeldkatalog kostet, einen Beamten zu duzen?
5: Zu duzen? Zu duzen, genau. Das ist verboten, ja. Das ist verboten. Aha. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. 25 Euro? 600 Euro.
4: Was? Ja, 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 also es ist natürlich Ermessenssache, aber, aber du, alte Sau, kann mit 2500 Euro geahndet werden.
5: Na, dann lasse ich die alte Sau mal lieber weg. <lacht> Und bin sehr froh, dass wir uns vorher schon auf ein Du geeinigt haben. Was eigentlich? Ja. Na, ja, aber äh, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, mal ehrlich, ich meine, es klingt doch absurd. Und ist doch wahrscheinlich auch überhaupt nicht realistisch im Polizeialltag, ja, oder? Ja.
4: Nee, nee, ja, das meinte ich ja auch. Also das ist eben Ermessenssache und das sind wahrscheinlich Präzedenzfälle. Aber, aber trotzdem, ja.
0: Nach einer kurzen Werbepause geht es gleich weiter mit verletzte
4: Generation. Um aber auf die Frage zurückzukommen, ja, hm. Natürlich fühlt sich das fühlt sich das überhaupt nicht gut an, mhm. wenn man auf so einer, auf so einer Demo den ganzen Tag von wirklich von morgens bis abends beleidigt wird. Ja? Und ich, ich wünschte, alle Beamten könnten das einfach so runterschlucken und ihren Job so gut wie möglich weitermachen. Aber ja, das, das, das macht natürlich was mit, mit deinem Selbstwertgefühl, mit der Motivation, mit dem eigenen Stolz. Ja? Das mhm. ist, und im Endeffekt schweißt das uns mehr zusammen in dieser Wir-Gegen die Mentalität. Mhm. Ja? Und die Leute mhm. vergessen eben oft das unter der Uniform auch einfach nur Menschen sind.
5: Ja, ja, aber Menschen mit der Erlaubnis, andere Menschen einzukesseln und festzuhalten. Warum ist diese Taktik eigentlich so effektiv?
4: Naja, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie beim, wenn man früher so als Kind Räuber und Gendarm gespielt hat. ja. Also da, da es geht hierbei um um Ums präventive Handeln. Wenn man die Demonstranten also früh einkesselt, dann, dann können sie sich nicht in noch größere Gruppen formieren und man kann sie so vor Gewalttaten abhalten. Naja, aber es
5: ist doch wohl auch ganz klar, nicht die eskalieren, weil nee, das macht doch ich
1: Muss langsam pissen.
4: Ja, same. Und mir ist kalt.
0: Hallo, wollen Sie ein paar Gummibärchen.
1: Nein.
4: Sie vielleicht? Gerne,
1: Denkt ihr denn nie an die Zukunft? An die kommenden Generationen? Ihr seid hier, um eine kranke Industrie zu schützen, anstatt euch für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen. Was werdet ihr irgendwann euren Kindern und Enkeln erzählen? Ihr könnt jetzt noch eine Entscheidung treffen, euch auf die richtige Seite stellen, bevor es zu
5: spät ist.
1: Ihr habt doch eine Verantwortung gegenüber eurer Umwelt. Und gegenüber euren Mitmenschen. Ihr seid doch nicht nur euren Vorgesetzten verpflichtet. Ist es ist das, wofür eure Karriere riskiert. Denkt doch mal drüber nach. Welches Erbe wollt ihr euren Kindern hinterlassen? Es gibt, auf auf Dienstverweigerung. Dienstverweigerung. es gibt ein Recht auf 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 Dienstverweigerung. Es gibt ein Recht. Auf
4: ja, ich, ich kann die Motivation der Aktivisten verstehen. Ja, also Viele von Ihnen haben das an dem Tag eben so gesehen, dass sie versuchen, die, die Zukunft durch diese Aktion zu retten. Und dass ich, ja, ich Ihnen dabei Steine in den Weg lege. Dass mhm. wir als Polizei die Falschen beschützen. Aber da sind wir Beamten vor Ort einfach die falschen Ansprechpartner.
5: Was meinen Sie, warum ist die Kommunikation zwischen Aktivisten und der Polizei so schwierig? Warum gibt es da so viele Missverständnisse?
4: Ja, weil, weil die Polizei steht für Legalität und die letzte Generation für Legitimität. Und das ist bei Klimathemen eben in vielen Punkten nicht das Gleiche.
5: Oh, oh, Moment, Moment. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für viele Hörerinnen und Hörer etwas zu schnell geht. Okay, äh, können Sie das vielleicht mhm. nochmal etwas genauer erklären?
4: Ja, also ich versuche es. Also ähm, Gesetze wurden im Laufe der Geschichte immer wieder neu verhandelt. Ja? Und das fordern Aktivisten ein. Mhm. Während die Polizei ja, den Ist-Zustand der Gesetzeslage verteidigt. Ja, also beides hat seine Berechtigung meiner Meinung nach und beides ist vor allem wichtig für unsere Demokratie. Mhm. Außerdem glaube ich, dass wenn Polizisten und Aktivisten aufeinandertreffen, zwei Gesellschaftsgruppen aufeinandertreffen, die psychologisch nicht weiter voneinander entfernt sein könnten.
5: Inwiefern?
4: Also Aktivisten sind oft selbstbewusst. Ja, Die kennen ihre Rechte und stehen öffentlich für ihre Werte ein, obwohl dafür eben auch Konsequenzen drohen können. Und viele Polizisten, die haben häufig sehr ähnliche Werte wie die Aktivisten, aber orientieren sich vor allem an den großen Werten unserer Verfassung. Ja? Die Würde jedes Einzelnen, die, die Gleichwertigkeit aller Menschen, die Sicherung ihrer Freiheit, der Schutz ihres Lebens und ihres Eigentums, die Garantie der Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so weiter. Ja? Mhm. Und um, um, um diese Rechte zu wahren, ja? mit diesem Anspruch waren viele von uns in Lützerath im Einsatz. Mhm. Aber genauso wie es Aktivisten gab, die Molotow-Cocktails und Steinen auf Polizisten gezielt haben, gibt es auch Polizisten, die aus, ja, aus den falschen Gründen ihren Beruf gewählt haben. Aha. Oder die Vorgesetzte haben, die für ein System einstehen, das mit meiner Auffassung von deinem Freund und Helfer so gut wie gar nichts mehr zu tun hat. Hm. Ja, in Verdrängung und Kompensation zu investieren, anstatt sich aufzuklären.
5: Oh, harte Worte. Das klingt ja sehr selbstkritisch.
4: Die Verzweiflung von beiden Gruppen trifft aufeinander. Polizeilicher Chorgeist unterdrückt die Fähigkeit, Signale zu setzen, dass man Hilfe braucht, dass was falsch läuft, zum Beispiel revierintern. Und die Aktivisten setzen ihre Signale, dass politisch etwas falsch läuft, dass sie Angst um ihre Zukunft haben, wiederum bei den Falschen ab. Nämlich oft bei der Polizei.
5: Ich verstehe. Aber es gibt doch tatsächlich ein Recht auf Dienstverweigerung, oder? Machen Sie doch einfach davon Gebrauch. Also
4: das ist sowieso einer der größten Irrtümer, die es gibt. Ja, so wie, so wie Aktivisten das gerne auf Demos skandieren, gibt es das Recht auf Dienstverweigerung nicht. Was oh. es gibt, ja, das ist eine Pflicht dafür zu sorgen, dass jeder einzelne Polizist bei jedem Einsatz Hüter des Rechts ist und nicht nur der Vorgesetzte bestimmt.
5: Ja, aber Sie haben doch auch ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Ich meine, Stichwort Eigenverantwortung.
4: Ja, das ist eben genau das Ding. Wie, inwieweit man die dann wirklich ausleben kann, ist eben auch wieder davon abhängig, wie die Einsatz- bzw. Revierleitung drauf ist, wenn man seine Karriere nicht riskieren
5: will. Hm. Also ich habe das Gefühl, wir schleichen hier um ein Thema herum, das wir nun endlich besprechen sollten. Wie kam es zur Verletzung vom Demonstranten Lars M. Was
1: wollt ihr hiermit erreichen? Glaubt ihr wirklich, dass ihr so die Abweigerung von Lützerath stoppen könnt? Ist, ist Verpiss das dich! Wir reden nicht mit der Saltadoro presse Komm, mach einen Abgang! Ich will hier keiner sehen! Schweine! Wir wollen doch nur Schlagzeilen machen!
5: Oh, fuck, Scheiße,
0: Mann! Sie tun mir weh! Was sollen Sie jetzt tun? Huh? Sie fucking Polizisten,
1: Schwein! Wow, 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 Finja, guck mal da hinten! Da gibt es ein bisschen Stress! Finja, siehst du das? Ja. Da hinten! Okay, ey, wir sollten, wir sollten sie nicht alleine bei den Boden stehen lassen. Die sind krank, wir müssen dahin, okay? Ja, ja. Wir müssen jetzt im. Irgendwie... Ey, einmal zur Seite! Wir kennen die da hinten! Wir müssen dahin! Schieb sie einfach weg! Schieb sie einfach weg, Finja! Wir müssen da durch! Tony. Schlagstöcke runter!
3: Toni! Toni, wir sind hier bei dir! Toni! Wir
1: müssen noch näher ran, wir müssen noch näher ran! Ah, Mann! Hey! Die Zeitgeweite! Pulenschweine, Verpisst euch! Also, es sieht momentan so aus, als würden mehrere Aktivisten aus dem Kessel auf die Einsatzkräfte zustürmen. Einige zeigen sich dabei zum Teil sehr, sehr aggressiv.
4: Hey, 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 beruhigt euch, Kollegen, beruhigt euch bitte auseinandergehen. Einfach auseinander.
1: Zurück! Wenn Sie sich jetzt nicht beruhigen und freiwillig zurückgehen, dann werde ich körperlichen Zwang anwenden.
0: Nein, hast du doch schon, du Wichser! Einfach die Arme auf den Rücken, sie Mann!
1: Aufhören, Widerstand zu leisten. Oh, so Einmal, das ist doch bin ja, bleib hier! Ich lasse sie da! Vinja, lass das, das eskaliert nur! So. Zurück! Zurück, habe ich gesagt! Finja. Robert, Robert!
4: Scheiße, Mann! Lass! Wo ich bin... Robert, komm los! Hey,
1: Zwei Beamte setzen, setzen nun ihr Gewaltmonopol ein. Das hier vor das? den Augen der anwesenden Journalisten das und, und das gehen dabei teilweise Scheiße. sehr strikt gegen die Demonstranten vor. <lacht> der Akzeptist scheint zu Boden gegangen zu sein. <lacht>
5: Wie geht es Lars denn heute?
3: Von den körperlichen Verletzungen hat er sich erholt. Aber das, was da passiert ist, macht ihn immer noch ziemlich fertig. Er ist in Therapie. Und nicht nur wegen dem, was in Lützi passiert ist, sondern auch danach. Er kriegt immer noch jeden Tag Hate-Nachrichten auf den Socials. Manche Leute sagen ihm sogar, dass er sich umbringen soll.
5: Unfassbar. Es tut mir leid.
3: Ja. Ich, ich meine, wie bescheuert ist das? Am Ende kämpfen da Menschen gegen Menschen, die alle eine Welt haben wollen, in der sie gut leben können.
1: Hallo Olivia, rate mal, wer gerade die Titelstory geschossen hat.
2: Verletzte Generation ist ein sechsteiliger Hörspiel-Podcast, produziert von Auf die Ohren. Jede Woche Sonntag gibt es eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Wenn du keinen Content von Verletzte Generation verpassen möchtest, dann folge uns auch gerne auf unseren gleichnamigen Channels auf Instagram und TikTok. Idee und Bücher Biane Meisel und Bianca Navrat. Redaktionsleitung und Regie Helen Schulte. Musik, Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Mit besonderem Dank an Marie Seltmann und das gesamte Team von Auf die Ohren. Und das hier ist der Cast von Verletzte Generation. Axel Prahl als Sebastian Weber, Tanisha Abt als Amina Davis, Lukas Reiber als Robert, Joko Winterscheid als Polizeihauptkommissar Stör, Bianca Navrat als Finja Weismann, Bianne Meisel als Alexander Beck, Rosa von Lobenstein als Toni, Veronika Rodowitsch als Goscha, Omid Paul F. Deccari als Maurice Davis, Stefanie Stahl als Petra Davis, Lea van Acken als Aktivistin Clara, Maximilian Mund, Micha Fritz und Lea Zoe Voss als PolizistInnen, Samira Breuer, Caroline Hartig, Claudia Kamit, Jascha Baum und Moritz Jahn als AktivistInnen, Linda Stahl als Matz-Stimme. Weitere Stimmen sind Max Pollux, Muriel de Grange, Jonas Janssen, Chiara Rüssmann, Dustin Lehnen, Martin Petermann, Timo Neitzel und Lukas Klaschinski. Cover Artwork Melanie Blewonski, Carlo Oppermann, Katharina Pasemann, Antonia Sternberg und Pia Schmecktal. Social Media und Trailer-Konzept Jasmin Blei und Antonia Sternberg. Kamera, Schnitt und Editorial Carlo Oppermann, Maske Ellen Graband. Den gesamten Cast findest du auch in den Shownotes.